0: Amados irmãos, uma alegria nós estarmos aqui reunidos para este culto. Hoje falaremos sobre o tema do casamento, casamento cristão. O casamento é uma das facetas mais importantes da, da vida cristã, né? o sustentáculo da família, que tem sido tão atacada nos últimos dias. Nós temos que estabelecer como é que nós vamos nos estruturar no casamento de índole cristã para que estejamos firmes para resistir aos ataques. Você que é casado vai colocar isso em prática, né? aqueles que não são vão, vão aprender como fazê-lo, se assim vierem a casar, e os que não querem casar vão saber as orientações das escrituras para que possa aconselhar, não de acordo com o que um ou outro acha, mas de acordo com o que as escrituras dizem fato é que a Bíblia nos traz importantes lições sobre o casamento. Muito import, importantes lições. E nós iremos nos debruçar sobre a passagem da primeira epístola de São Pedro. No capítulo 3, iremos ver sete versos. Do verso 1 ao verso 7. Esse será o texto base do nosso bate papo de, de hoje. Inclusive, a primeira epístola de Pedro é uma epístola muito importante que traz os principais temas do cristianismo. Os temas centrais do cristianismo são abordados nessa epístola, que é uma epístola católica. É, não no sentido da igreja imperial, mas no sentido da, da palavra católicos, que quer dizer universal. Não é uma carta dirigida a uma igreja em especial, que você precisa entender o contexto em que ela é dirigida. Mas é uma carta que é dirigida a todos os cristãos. Então, os ensinamentos que estão lá são claramente... É, entendidos, porque não precisam ser contextualizados na situação da igreja a qual a mensagem é enviada, dito isso, eu peço a você para que, claro, assim querendo, abra as escrituras na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 3, vamos ler o verso primeiro, nós iremos enfrentar aqui, viu, várias afirmações das escrituras que são atacadas pela cultura, nós iremos enfrentá-las. Então vejamos o que as escrituras nos dizem na primeira de Pedro, no capítulo 3, no verso 1. Vou dizer uma coisa aqui, abrir parênteses só para dizer uma coisa, muita gente sabe isso, quase todos sabem, mas a forma correta de dizer no caso aqui, ó, primeira de Pedro, porque foi, foi escrita por Pedro. Mas no caso de Timóteo, não foi Timóteo que escreveu, foi Paulo, É primeira a Timóteo. Porque a carta foi escrita a Timóteo, no caso aqui, primeira de Pedro, porque Pedro que escreveu. Só a nomenclatura correta, para que nós possamos falar sempre assim. Então, as cartas são escritas por Pedro, João, primeira de João, porque foi João que escreveu. Não é? Coríntios, primeira aos Coríntios, porque foi escrita por Paulo, aos Coríntios. Então, você usa a preposição adequada. Então, vamos lá, na primeira de Pedro, no capítulo 3, no verso 1, assim diz as escrituras. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Oh, esse verso aí, meus queridos, que diz que a mulher deve se sujeitar ao marido, é um dos versos mais atacados pela cultura contemporânea. E de fato, é, as pessoas são livres né, para serem cristãs ou não. Mas para nós cristãos, nós temos uma orientação principal aqui, uma orientação central para o nosso casamento e nós devemos segui-la. Então vamos entender o que quer dizer isso. Então vamos lá para a primeira parte, que é logo a parte mais crítica, sensível, mais atacada pela cultura. Olha o que as escrituras dizem. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido. É claro que o cerne, o elemento central, né, o ponto central, nevrálgico aqui, o, do, o epicentro do problema aqui é entender o que é esse conceito de submissão, de sujeição que é empregado nas escrituras. Quando diz que a mulher deve se sujeitar ao marido, o que é isso? O que é sujeitar ao marido? O que é que a Bíblia quer dizer por esse conceito de submissão? Será que isso quer dizer que o homem é superior à mulher? É isso que quer dizer? Dizer que a mulher deve se sujeitar ao marido na relação do casamento cristão? É dizer que a mulher inferior ao homem, ou o homem superior à mulher? Bom, vejamos. Na, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 27, um verso muito conhecido, as escrituras dizem assim, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, nós já temos aqui uma orientação, uma... Uma premissa na Bíblia que parece nos indicar que não há uma relação de importância diferente entre um e o outro. Todos homens e mulheres são criados à imagem do Senhor. Deus os criou ambos à sua imagem. Aliás, em uma, na, uma, carta, uma passagem muito corajosa das escrituras, na carta a, aos Gálatas, na, no capítulo 3, no verso 27, as escrituras dizem assim, ó, não há judeu nem grego, Escravo nem livre, homem nem mulher Pois todos são um em Cristo Jesus Todos são um em Cristo Jesus Em outras palavras, as escrituras nos dizem o quê? Que uma, uma sociedade como aquela Que era extremamente machista né? E você sabe que o povo detentor da moralidade Que era o povo judeu É um povo em que a condição da mulher não era boa Até hoje ainda não é foi em Cristo que você tem um enaltecimento da dignidade da mulher, notadamente na passagem da mulher samaritana. Então, numa sociedade assim, toda a sociedade do passado, você tem um tratamento da mulher de, de extremamente é, negativo. Então, nós temos em um momento, em uma sociedade extremamente machista como essa, você tem dizendo, não há homem nem mulher, todos são um em Cristo Jesus. Então, homem e mulher, independentemente do que sejam, tem acesso... Aquilo que é mais importante que nós podemos alcançar aqui na terra, que é a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é uma indicação importante. Então, nós já entendemos uma coisa aqui claramente. Pela a exposição às Escrituras, quando nós nos debruçamos sobre ela, nós entendemos que a primeira parte da, da primeira epístola de, de, de Pedro, no capítulo 3, lá no verso 1, que fala da submissão. Da mulher ao homem, isso não quer dizer inferioridade. Isso não quer dizer inferioridade. Tanto é assim, e aí olha só que interessante aqui, não é? Que quando as escrituras falam das pessoas da trindade, pai e filho, eles são apresentados, essas pessoas da trindade, são apresentados em uma relação de sujeição. As escrituras nos ensinam que Cristo se submete ao Pai. E não há nenhum, nenhum viés teológico possível de você dizer que Cristo é inferior ao Pai. Mas ele se apresenta em submissão. Na primeira epístola aos Coríntios, por exemplo, no capítulo 15, no verso 28, as escrituras dizem assim, ó, Quando, porém, tudo lhe Estiver sujeito, então o próprio filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Ó, oh, então mais uma vez nós temos um exemplo claro nas escrituras que sujeição não tem a ver, ou não se relaciona, não é sinônimo, não encontra sinonímia com qualquer relação de inferioridade próprio Cristo se sujeitou ao Pai. Mas assim, uma dúvida que é honesta, é você dizer assim, mas será que a palavra no original aqui, quando fala da sujeição de Cristo ao Pai, não é uma palavra diferente no original daquela, quando fala da sujeição da mulher ao marido? Será que não é? O pior que não, viu? Que temos a mesma palavra no ori original. Lá no Antigo Testamento, como vocês sabem, é escrito em, em hebraico, em, em hebraico em algumas partes, em aramaico, O Novo Testamento em grego, e no Hebraico do Antigo Testamento você tem o é né, que é o mesmo termo. Outro, um outro termo importante é, que a cultura debate muito é a questão da mulher como auxiliadora. Será que quando as escrituras dizem Gênesis, e a mulher é auxiliadora do marido. Será que isso é uma relação de inferioridade? Isso está lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 18. capítulo 2, no verso 18, o livro de Gênesis diz assim. Ó, então o Senhor, Deus, declarou. Não é bom que o homem esteja só. Parei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Interessante que você dizer, achar que a mulher é no casamento serve como auxiliadora, ajudadora do homem. Isso é inferioridade? É interessante que esse termo aqui em Gênesis, no hebraico, é Ezer. E quando nós vamos ver, esse termo aparece 16 vezes no Antigo Testamento. 16 vezes esse termo, que quer dizer auxiliadora ou auxiliador, Ezer, em hebraico. Aparece 16 vezes no, no, no Antigo Testamento, né, nos no, 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 é, 39 livros do Antigo Testamento. Dez, dessas 16 vezes, duas vezes se refere, esse termo se refere a Eva, a mulher de Adão. As outras 14 vezes se refere a quem? Como auxiliador ou auxiliadora. Sabe a quem? As outras 14 das 16 vezes, esse termo se refere ao próprio Deus, como salvador, sustentador, auxiliador de Israel. Então, meus queridos, o entendimento adequado das escrituras, né, nos mostra que não há caminho teológico possível para que interpretemos a Bíblia como se ela trouxesse a mulher em uma posição de inferioridade em relação ao homem. Não há, não há, não é isso. Então entendamos então, o que é. Nós já vimos que não é. Não é uma posição de inferioridade, mas o que é? Vamos entender de fato a primeira epístola de Pedro no capítulo 3, no verso 1. Leiamos novamente. Primeira de Pedro 3, verso 1. Vocês sabem que o texto base do nosso Papo de hoje é a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 1 ao 7. Vamos, voltemos ao, ao verso 1. Vamos ler a primeira parte. Do mesmo modo, mulheres sujeitem-se cada um ao seu marido. Então, o que é isso? O que é isso? O que é sujeitar? Que tipo de mulher é essa? Que exemplo de mulher nós temos que podemos nos espelhar nesse exemplo como uma mulher que, de fato, é uma mulher do tipo que Deus quer que seja? Seria tão bom se tivéssemos um exemplo bíblico para isso, não é? E, a, e Deus é tão bom, tão bom que esse exemplo existe. Existe. Então, para que eu possa falar sobre o exemplo, eu vou pedir licença a vocês. Para que eu pule do verso 1 do capítulo 3 da 1 de Pedro, que eu pule da 1 de Pedro 3,1, 1, eu vou pular para a 1 de Pedro 3,6. Depois eu voltarei e falarei do 2, 3, 4, 5 e 7. Mas vamos agora falar da 1 de Pedro 3,6. Vamos ver se não temos um exemplo aqui. Olha o que as escrituras dizem na 1 de Pedro 3,6. 6. Como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Sara, ela é um exemplo de mulher que de fato atende ao requisito de submissão. Eu ainda explicarei com mais detalhes esse verso, principalmente essa parte de Senhor, pode ficar tranquilo, mas uma coisa é certa, para que nós saibamos aqui. Sara é um exemplo de mulher submissa. Mas vamos pensar, quem é Sara? Quem é Sara, mulher de, de Abraão? Quem é? Se nós formos analisar a personalidade de Sara, quem é Sara? Analisar de acordo com as escrituras. É interessante a... a, a, a as escrituras são fabulosas, impressionantes, maravilhosas, porque nos, nos mostram as coisas que são contrárias ao senso comum. Quando nós vamos analisar a personalidade de Sara, Sara é um tipo de mulher, um exemplo de mulher, que é totalmente diferente do que o senso comum normalmente espera de uma mulher submissa. Sara era uma mulher de personalidade forte. Era uma mulher obstinada. Era uma mulher que tinha opiniões. Era uma mulher até, eu me arrisco até a dizer, difícil de convencer, não é que Sara não errasse, Sara errava, errou algumas vezes, né? uma, de, uma delas aí, nós sabemos que é um erro grave, eu vou falar sobre ele, mas Sara errava, como todo mundo erra, como eu erro, todo mundo erra, um dos maiores erros de Sara, todos conhecemos aqui nas escrituras, né? foi que, que no coração de Sara, ela não confiou na promessa do Senhor, de que ela teria um filho em idade já avançada, né? Ela disse, estou envelhecendo, o enxerimento está diminuindo, deve ter pensado assim. Ela não acreditou, ela não acreditou na promessa do Senhor. E aí, ela tenta resolver, porque Deus prometeu a Sara que ela teria um filho, não é que e Sara não acreditou nessa promessa sugeriu ao marido dela que tivesse um filho com a serva Hagar e de fato assim nasceu o filho de Abraão chamado Ismael do qual a nação árabe se originou mas como Deus ele é fiel a promessa que que houvera que havia sido feita a Sara foi cumprida e Sara depois do nascimento de Ismael teve um filho chamado Filho da Promessa, que é Isaac, do qual veio o povo judeu e a linhagem do nosso Salvador, Jesus Cristo. Né? Onde tem o cumprimento da promessa feita a Abraão, que por meio da descendência dele, todas as nações do mundo seriam abençoadas. Mas Sara errou em não acreditar na promessa do Senhor e tentou dar o jeito dela lá. Ela errou. Então, quer dizer, o exemplo de mulher que as Escrituras nos dão, na primeira de Pedro, capítulo 3, verso 6... É, não é um exemplo de uma pessoa que não erra. Não, ela errou. Todos nós sabemos. Mas é um, não é isso. Mas é um exemplo de alguém que busca acertar. Aliás, aliás, algum tempo depois disso, Sara toma uma decisão contrária à vontade de Abraão, que é a decisão de dizer que a escrava né, que teve o filho, e que ela e... e Ismael deveriam levar a vida em outro lugar. Contrário à vontade de Abraão, ela decide isso. Lá em Gênesis, vamos ler o capítulo 21, do verso 11 ao 13. Olhe só como isso perturbou Abraão. Olhe o que as escrituras nos dizem em Gênesis 21, 11 ao 13. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava. A, atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Bom, o que é interessante aqui é que Sara que errou, mas depois teve uma decisão que Abraão não concordava, mas Deus confirma a Abraão que Sara estava correta. Então assim... Sara foi, nesse momento, a voz de Deus na vida de Abraão. Na vida de Abraão. Então, esta mulher que Deus escolheu, que está lá na primeira de Pedro, como exemplo de mulher submissa, é uma mulher que eventualmente pode até errar, mas é uma mulher que está pronta para acertar. Então, a sujeição bíblica que deve ser empregada no entendimento do que está lá na primeira de Pedro 3.1, não quer dizer obediência cega ao marido, não quer dizer obediência serviu ao marido, até porque você não espere, você marido cristão, não espere que a sua esposa cristã vá incentivá-lo a caminhar ou ir ou ingressar no caminho errado, a mulher genuinamente cristã é aquela que deve orientar o marido. Se ele estiver no caminho que não é o caminho do Senhor, a mulher tem que dizer para o marido. Esse caminho não é o caminho do Senhor. Em muitas vezes, Sara foi a voz de Deus na vida do seu esposo. Assim como você, esposa cristã, pode ser a voz de Deus na vida do seu marido. Voltemos aqui ao 1 de Pedro, no capítulo 3, no verso 6 para entendermos outro ponto, que é muito importante e também atacado pela cultura. Olha o que as escrituras dizem na primeira de Pedro 3,6. Como Sara, que obedecia a Abraão, e o chamava Senhor. Em outras palavras, não é? Em outras palavras, apesar de ter opinião forte, Sara olhava para seu marido com respeito. Esse termo, chamar senhor, é chocante para a nossa cultura. Não estou dizendo para você fazer isso. O que eu estou dizendo para você, mulher cristã, você tem que se relacionar e olhar para o seu marido com respeito. O respeito é aquilo que o marido busca, principalmente na relação do casamento. Você não é para chegar, por exemplo, por aí, falando mal do seu marido, desse marido não sei o que, esse marido não sei o que, isso não é bíblico. Isso não é bíblico, isso não é do ensinamento bíblico, você tem que respeitar o seu marido, não é? Você veja que a Bíblia ela não é antiga, nem é moderna, ela é eterna. É um princípio do casamento cristão, o respeito. O respeito é central na relação do casamento, tanto para homem quanto para mulher. Mas no que diz respeitar o homem, o respeito é muito mais importante do que é para mulher. A mulher, o que ocupa o primeiro lugar, a mulher, lógico, tem que ser respeitada. Mas o que ocupa o primeiro lugar na relação do casamento em relação para a mulher, é o cuidado, o amor, a proteção. Mas a mulher, em relação ao esposo, tem que entender. Segundo o casamento bíblico, as escrituras dizem que o homem tem que ser respeitado. Bom, o que Sara fez... As decisões de Sara foram centrais para o plano de salvação de Deus aqui na Terra, não é? Foi por meio de Sara que veio Isaac, de cuja linhagem apareceu, como já disse, o nosso Salvador. Jesus Cristo, o Deus, Criador dos céus e da Terra, ele vem, encarna por meio dessa linhagem. Está lá né, em João capítulo 1, combinado com João 14, não precisa botar aí. Mas é a, o, o ingresso de Deus na Terra acontece por essa linhagem. Então, veja que o ministério dessa mulher, de Sara, talvez não tenha tido a sua importância tão reconhecida aqui na terra. Mas eu tenho a absoluta certeza que Sara, aos olhos de Deus, tem importância de um general. Tem importância de um general. Vamos voltar agora à primeira de Pedro. Vamos ver os versos 1 e 2. Nós lemos o 1, vamos ver o 1 e o 2. Porque aqui vai falar de um caso também, que é comum nas igrejas, de mulheres que são cristãs e são casadas com homens que ainda não entregaram a vida ao Senhor. Isso acontece muito em igreja. As mulheres se convertem antes e os homens às vezes não. O contrário também acontece. Mas estatisticamente a porcentagem de, de mulheres cristãs que, que os homens não são é, muito, é relevante. Então vamos ver o que as escrituras nos dizem que a mulher deve fazer, não é? Você que vai casar, eu já dou a orientação aqui. Você procure alguém que professe a mesma fé que você. Nós não orientamos pessoas a casarem com féis que não sejam iguais. Isso é um problema. Mas se está casado, vamos ver como é o procedimento. Se está casado, aí vamos ver qual é o procedimento. Olha o que as escrituras dizem aqui, como a mulher deve influenciar o homem no caminho certo. Voltemos lá para a primeira epístola de, do, do apóstolo Pedro... Capítulo 3, né? Vamos ler os versos 1 e 2. Olha o que as escrituras dizem. Do mesmo modo, mulheres sujeitos cada um ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras. Pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Então, existe uma forma da mulher ganhar o marido, de expor, refletir o evangelho para o esposo. Que não é cristão, qual é? É sem palavras, pelo procedimento, pelo procedimento observando com conduta honesta e respeitosa. Essa é a forma que as escrituras dizem, não é? O, muito, muitos desses casos, meus queridos, é que o esposo às vezes não entende. Até, até leva a mulher para a igreja, mas para ele essa questão de nascimento de novo, de transformação interna, ele não entende isso, não entende o amor que o cristão tem pelo Deus encarnado, por Cristo Jesus. Então, como é que você deve proceder, pro, proceder mulher que está nessa situação? Pela conduta adequada, pela conduta adequada. Talvez essa seja a orientação bíblica, uma das que é menos cumprida. 99% das mulheres nessa situação fazem exatamente o, o, o contrário. Faz o quê? Recrimina o marido. Quando o marido que não é cristão chega em casa, ela bota a música gospel no volume mais alto. No mais alto. Né? Começa a ficar louvando, gritando dentro de casa. Né? Não é isso que faz? Mas isso me parece que não é o que está nas escrituras. Você tem que ser com... Pela sua conduta, seu modo de agir. É o que diz aqui, né? Se você segue outro caminho, saiba que você está seguindo por caminhos tortuosos, caminhos perigosos. A Bíblia aqui é clara. Qual é a melhor estratégia nesses casos? O exemplo, a conduta, o procedimento. E esse é o melhor exemplo. É, sabe por quê, pessoal? Porque existe um entendimento errado, que no casamento... Você diz assim, eu vou agir de uma forma porque meu, meu marido tem que agir daquela forma. Em outras palavras, você acha que você age para que o marido haja de outra forma? Não, um, mesmo no casamento cristão, nós devemos agir em primeiro lugar para o Senhor. A, é, ju, é, falando num, num termo mais jurídico, né? A nossa ação não é uma prestação, não é uma ação contraprestacional, em outras palavras, a gente não age em busca de uma ação específica da esposa. A gente age para o Senhor. O homem deve seguir as orientações da escritura, assim como as mulheres devem seguir as orientações das escrituras, independentemente do que o outro cônjuge faça. A oh, sua obrigação não depende do que o outro faz. Isso é muito importante. A obrigação nossa no casamento cristão é, antes de tudo, com Deus. Quase sempre que eu faço o casamento de alguém do defesa da fé, eu digo assim, ó oh, pessoal, o sucesso do seu casamento está antes na forma como você se relaciona com Deus do que na forma como você se relaciona com o seu cônjuge. Se você no casamento buscar um relacionamento com o Senhor, uma consequência disso é o um relacionamento bíblico, cristão, de sucesso no casamento. Então isso é muito importante, isso é muito importante. O exemplo conta muito, conta mais do que palavras. Bom, vamos ver aqui o seguinte, a carta de Pedro, agora vamos ler os versos 3 e 4, a primeira de Pedro no capítulo 3, vamos ler os versos 3 e 4. Que isso aqui também faz menção a uma coisa libertadora para a mulher. Que a cultura ler entende exatamente o contrário. Veja só como é curioso isso. Olhe só como a cultura deturpa a libertação que está na palavra do Senhor. Olha o que diz aqui os versos 3 e 4 da primeira de Pedro 3. Primeira de Pedro 3, 3 e 4. Que é muito atacado pela cultura, viu? Muito atacado pela cultura isso. Olha o que diz aqui para mulheres: A beleza de vocês... Não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Olha o que diz aí na, na primeira de Pedro, em 3 e 4. Né? Pois era assim, e também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada um ao seu marido. Pessoal. Veja bem, olhe só como é interessante isso. O que, é que as escrituras estão dizendo aí? Leia novamente, Volte, volta aí irmão, para 1 Pedro 3, 3, 3. Vamos ler isso aí. Isso, esse, esse texto está dizendo que a mulher é pra, não é para usar brinco, não é para cortar o cabelo, fazer trança nos cabelos, vestir roupa bonita, está dizendo isso? A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ela está dizendo que a mulher não é para usar enfeite, não usar colar, está não... dizendo isso? Não, não. No que, o que, que está dizendo aqui? Ela não está proibindo o uso de enfeites exteriores, não está proibindo o uso de brinco, não está proibindo o uso de colares, não está proibindo nada disso. E ela está dizendo é libertador para a mulher. O que ela está dizendo é que a mulher não deve achar que a sua beleza está nisso. A cultura prega o contrário. O que as escrituras estão dizendo aqui é que a mulher não deve colocar, achar que a sua beleza está nessas coisas. Não é que você não possa, minha querida, você pode usar o que você quiser, fazer botox, fazer não sei o que, não sei o que. Não tem problema, se você quiser fazer, fica à vontade. Não se trata disso. O problema é que se você achar que a sua beleza está nessas coisas, você está se aprisionando, você está se colocando em uma prisão por algo que é exterior a você. E quantas escrituras trazem uma mensagem libertadora para a mulher? Muitos leem como se fosse aprisionadora. vendo assim como são as coisas? Se a mulher acha que a beleza dela está nessas coisas, ela está se colocando numa prisão. E na época que o presidente dos Estados Unidos... Eu, eu me lembro dessa passagem, dessa, desse evento. Na época que o presidente lá dos Estados Unidos era Obama, né? A, a esposa dele é Michelle, né? Michelle Obama, né? Michelle Obama teve uma situação que ela narrou, que ela ia, ela tinha alguma coisa em frente da, da Casa Branca lá, alguma coisa estava acontecendo, ela estava na casa dela, aí ela ia sair para ver, não sei se foram uns fogos, alguma coisa, ela ia sair, só que ela não estava arrumada. Aí o serviço lá secreto lá proibiu que ela saísse dessa forma. Trancaram a porta. Trancaram a porta. Ó, presta atenção no que eu estou dizendo, viu mulher? Presta atenção para você não entender errado, viu? Você está elegante, você cuidar de si. Tudo isso é muito importante para o seu casamento. Isso irá sim atrair a atenção do seu marido. É para você fazer isso. É você, agora você entenda que o que está aqui nas escrituras é libertador. As escrituras estão dizendo que a sua beleza não está nisso. A sua beleza deve estar principalmente em quê? Em um espírito dócil, calmo, gentil, tranquilo. Uma mulher de Deus. Ela agradará o coração de Deus da mesma forma que afetará positivamente o seu esposo. Pessoal, pelo amor de Deus, presta atenção. Eu estou dizendo aqui, o pastor está pregando que para as mulheres tudo virar baranga. Estou dizendo isso? Estou dizendo isso? Não, né? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a sua beleza não pode estar, achar que está nessas coisas. Não pode achar que está nessas coisas. O, as escrituras dizem, né? No espírito dócil, calmo. Aí você diz assim, pronto. E agora agora a mulher vai dizer, agora esculhambou tudo, porque eu tenho uma personalidade forte. Eu sou explosiva. E agora? E agora? Como é que vai ser? É interessante que, olhe só, quando as escrituras dizem que você deve ter um espírito dócil, tranquilo, isso não quer dizer que você deve ser uma pessoa sem ímpeto, uma pessoa sem iniciativa. Isso não quer dizer que você tem que ser uma pessoa fraca. Ela está dizendo, as escrituras estão dizendo, que toda a sua força, você pode ser mais forte do que um tornado, um terremoto, uma bomba atômica, você pode ser a pessoa mais, mais explosiva que for. Mas o que as escrituras estão dizendo é que tudo isso deve estar sob controle. Você deve cultivar o controle disso. Eu posso até dar um exemplo de alguém nas escrituras que poderia ter destruído tudo com uma só palavra, mas não fez. Quem foi? Jesus de Nazaré. Jesus é o exemplo da força infinita, sob controle. O que as escrituras dizem é que se você quer cultivar um casamento, você, se você tiver força e gentileza, você estará imitando o Cristo. Então nós lemos, estão entendendo pessoal? Então nós lemos a primeira de Pedro 3, versos 1, 2, 3, 4, né? Lemos o verso 6, né? Vamos, vamos agora, vamos para o 7. Agora, pronto. O 7 fala do homem, ó. O tempo acabou já da pregação, né? E agora? E agora? Fala do homem. Como é aquela frase que eu disse que é? eita piula, né? Eita piula. Agora fala do homem. É? Vamos ver o que a primeira de Pedro 3:7 diz em relação ao homem. Olha o que as escrituras dizem aqui. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. E tratem-nas com honra como parte mais frágil e co do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha, vamos analisar a primeira orientação aos maridos aqui, viu? Na primeira de Pedro 3:7. O negócio é pesado, viu Judinho? Olha o que diz aqui. Sejam sábios no convívio com suas mulheres. Essa aqui é a NVI, né? Se vou, tem como botar a Almeida só nesse verso rapidinho, porque na Almeida é, fala, e tenho discernimento. Marido diz que para ter discernimento, você então, igualmente coabitar com elas com entendimento. Então pode voltar para a NVI, então, o que está dizendo para o marido é para ter entendimento, ser sábio, ter discernimento. Então, ao marido, as escrituras dizem, cabe o que? Ter discernimento, ter sabedoria. Amigo, amigo homem cristão, casado. E os que vão casar, eu vou dizer para você: um dos maiores desafios da vida que Deus nos deu foi entender a mulher que Deus nos deu. A nossa tarefa é difícil. Você está você vendo o que a Escritura diz? Seja sábio, tem discernimento, tem entendimento, tem entendimento. Então, casamento para o homem é uma missão de entender, ter discernimento, compreender a esposa que Deus deu. Tem até um pastor que dizia uma história que era assim, né? Que esse negócio de casamento para o homem é tão difícil que dizia assim, né, isso não é bíblico, tá certo? Não é bíblico, mas um pastor contava uma história que era assim, ele disse que quando Jesus, antes de Jesus encarnar, ele teve uma reunião lá com o pai, né? Aí o pai disse assim para o filho, né, disse, filho, você vai encarnar, você vai sofrer, você vai ser chicoteado, humilhado, todos os pecados do mundo estarão sobre os seus ombros, você vai casar, aí Jesus disse, não, peraí, casar não. Essas outras coisas aí eu enfrento, mas casar não. Aí o pai, tá bom, tá bom, vamos tirar o casamento então. Aí vá, vá assim mesmo, vá assim mesmo. Né? Por quê? Porque é difícil, é difícil, não é? Todos nós temos que aprender a todo dia. E o que é esse desafio de ter discernimento, de ter sabedoria, de ter entendimento da esposa? É o quê? É descobrir o que torna nossas esposas mais felizes e buscarmos isso. E é descobrir o que machuca nossas esposas e evitarmos isso. Esse é o desafio. É fácil? Não. É por isso que a Bíblia diz, ó, oh, sua função é ter discernimento, sabedoria, entendimento. Buscar isso. Sua esposa, meu é, amado irmão. Ela é como qualquer outra mulher criada por Deus. Ela tem dificuldades, esperanças, medos, sonhos, objetivos. Ela tem peculiaridades. É como qualquer outra, outra, expo, outra mulher criada por Deus. Então, nós temos que descobrir quais são essas coisas e nos moldar a isso para nos relacionarmos com ela. Nós temos que cultivar essa capacidade, que é muito difícil, mas temos que cultivar. O... E o pior é que nas escrituras diz assim, para o homem, né? Diz assim, essa é a tarefa. A tarefa é difícil e ela nunca termina. Porque não diz assim, né? Você tem que ter sabedoria e entendimento dos primeiros cinco anos do casamento. Depois está tudo ajustado. Diz isso? Não. É a vida todinha. É parte essencial do ministério do, do, do homem casado cristão é fazer isso. E nunca termina por quê? Porque a sua mulher, meu amado, assim como você, ela evolui, cresce espiritualmente todo dia. Nós estamos em constante melhoramento. Todo dia é uma adaptação nova. Agora é interessante a Bíblia que diz assim, né? Embora nós saibamos que as mulheres e todos nós crescemos a cada dia, mas existe um método aqui, uma forma que a, as escrituras falam de como devemos tratá-las, que não muda essa forma. Então vamos lá para a primeira de Pedro 3:7. Vamos ler novamente para ver a forma, a metodologia de como tratá-las. Olha o que diz as escrituras. Ó. Do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres. Aí diz agora a forma. E tratem-nas com honra. Como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida. Bom, o que é tratar com honra? O original para honra, não é? que está que também no Antigo Testamento, quando você fala que deve honrar, é dar peso a algo. Tratar com honra é dar peso. Em outras palavras, é colocar a mulher na posição Alta na prioridade da sua vida. A sua esposa para você, marido, tem que estar em altíssima prioridade. Não é mais ou menos não. Altíssima prioridade você, marido é, cristão. Sua esposa tem que estar em altíssima prioridade na sua vida. Como é? Pode dar um exemplo disso? Posso. Vamos lá na carta aos Efésios. Da... Tá? Um exemplo prático da posição, vamos ver um exemplo prático da posição em que a, a mulher deve ocupar na sua vida. Vamos lá na carta aos Efésios, no capítulo 5, no verso 25. Olha só, o que as escrituras diz Efésios 5, 25. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Se você tem a sua mulher numa posição bíblica em que ela deve ocupar, você é capaz de morrer por sua esposa. Como Cristo morreu pela igreja. Cristo se entregou a si mesmo pela igreja, pelos salvos. Então a posição que é esperada de nós homens, quando colocamos a mulher na posição que ela deve ocupar, é de nós sermos capazes de morrer por ela. Então analise aí, nós devemos ser capazes, agora honrar a mulher, meus amados, não é só você ser capaz de morrer por ela não, se eu vou morrer por ela, acabou-se, não, você tem também de honrá-la no dia a dia, porque morrer é só uma vez, né? Você tem, que, você tem que honrar também no dia a dia, honrar com o seu tempo, não é? Com o seu dinheiro, tem que honrar com o dia a dia, porque às vezes tem homem que amam a mulher, mas não honram. Tem a famosa, o famoso exemplo, quando eu me converti, na igreja em que eu me converti, tinha um casal, eu sempre falo essa história, um casal que a gente gostava muito dele, um casal já era bem idoso. E, e ele dizia assim, né? ele, ele che, che, O casal que chegava e dizia assim, não, na realidade o... o que eu vou falar que outra outra situação do casal que chegou. Ele chegou para conversar com o pastor sobre o problema de casamento. Que eu falo, às vezes eu falo aqui, conversar com o pastor é um exemplo de um casal que o marido amava a esposa, mas não honrava. Porque ele chegou para conversar com o pastor, o esposo e a esposa. Aí a esposa trazia a seguinte reclamação, dizia assim: "Pastor, ele não me diz, não diz que me ama. Ele não diz que me ama." Aí a pessoa, o, o, o pastor chegou para o esposo e disse Mas rapaz, por que? O que é está havendo? Aí o esposo falou, não pastor O que aconteceu foi o seguinte Quando eu me casei com ela, eu disse que amava Se eu mudar de ideia, eu comunico Não é assim Não é assim Pode ser que ele amasse, ele amava a esposa Mas ele não estava honrando no dia a dia Estava colocando uma prioridade Falando, exercendo isso no dia a dia Então veja e nós temos que honrá-la no convívio Nós temos que nos referir A nossa esposa com admiração Aí o verso 7 Que é o último verso de hoje que a gente está vendo Na primeira de Pedro 3,7, Também fala assim, né? bota aí irmão Primeira de Pedro 3,7, Para tratá-la como parte mais frágil Parte mais frágil Em regra, amados irmãos a mulher é, no casamento, a parte mais frágil, não só fisicamente, como emocionalmente. O que quer dizer isso? Tratá-la como parte mais frágil. Quer dizer que você, homem, você tem que assumir a sua posição. Você tem que ser homem. Hoje em dia, tem muita gente que está sendo criada não para ser homem. Você tem que ser homem. Você tem de protegê-la, você tem de estar com ela, não deixá-la sozinha nas dificuldades. Uma vez eu fui em um determinado estado aí pregar, aí o irmão lá, o irmão que me recebeu, um casal jovem, né? De past os pastores jovens conversando comigo, ele disse: Pastor, lá em casa é o seguinte, você não sabe o que acontece. Lá em casa, minha mulher é muito engraçada: quando aparece uma barata, é ela que vai matar, porque eu corro logo. Eu disse: Pronto. Aí ah, eu não me aguentei e disse, isso aí não é código de homem não, meu filho. Se você casar com um homem que corre com medo de uma barata, você tá nem case nem casa, nem case. Quanto mais nas é mais difícil. Tem que ser homem, tem que ser homem. Então cada vez mais hoje estão criando, as, a cultura está criando os homens para não serem homens. Esse é o objetivo da cultura. Esse é um dos viés de destruição da família, é exatamente o homem deixar de ser homem. O homem deixar de ser homem. Então, o homem tem que tomar as decisões mais importantes da família, do casamento. Ele tem que tomar as decisões, por quê? Porque a responsabilidade recai sobre ele. Agora, como é que o homem vai tomar as decisões mais importantes? Como? Honrando a mulher. Como é que se toma decisões mais importantes honrando a mulher? Colocando os interesses dela e da família acima dos seus próprios. Esse é o modelo bíblico de casamento. É o modelo bíblico de casamento. Esse é o modelo que está dizendo, você tem, o homem tem que ser homem, tem que assumir as responsabilidades. Você está entendendo que não é para o homem decidir tudo feito um doido, não. né? Eu estou dizendo que no final das contas, as grandes decisões são, sim, responsabilidade do homem. E se você não está sabendo disso, trate de se fortalecer para isso. É como antigamente uma, uma, uma pessoa antepassada aí, que não é para fazer isso, mas antigamente era assim. Chegou na, o menino chegou, era bem pequenininho, chegou em casa, sete, era seis horas da noite Aí o menino chegou para o pai, papai, eu vi uma cobra, não sei onde. Aí o pai perguntou, e cadê? Não matou não? Aí o menino, não. Aí o pai disse, então volte, mate e só venha com a cobra morta. Eu não estou dizendo que é para você fazer isso com o seu filho, não. Eu não estou dizendo para você fazer com o seu filho, não. Mas o filho homem é diferente de uma mulher, entendeu? O homem tem que ser tratado para enfrentar os desafios. Tem que ser, enfra... tem que ser tratado para ser forte, para ser fortalecido. O homem tem que ser criado como homem. Você não cristo seu filho como se fosse uma coisa frescalhada, não. Pelo amor de Deus. Aquelas calças apertadas não é de homem. Isso não é de homem. Não é de homem. Está entendendo? Então, você botar aquelas calças no seu filho, você está você tá fazendo mal para o seu filho. Então, assim, é muito importante isso aí. Hoje em dia está assim. Está assim. Você olha, você... Aí, aí depois fica reclamando de quê? Porque a Bíblia diz diferente. Aí a pessoa diz assim, né? O... Como é que o pessoal diz, o, o, o homem diz, você pergunta para o menino, você quer criar um bicho, pergunta para o menino, você quer criar um animal de estimação? Não, eu, eu, o que eu gosto mesmo é ter uma samambaia em casa, criar uma samambaia. Não é, não é assim pessoal, se você generalizar a coisa é um problema, então se você tem um filho homem, saiba que você vai cuidar dele, vai protegê-lo, mas você tem de fazê-lo capaz de enfrentar os obstáculos tem de fortalecê-lo, senão ele vai sofrer na vida. E a cultura hoje leva para o contrário. Nós lutamos, nos colocamos aqui contra a cultura. Estão entendendo o que eu estou falando, né? Eu falei algumas coisas assim, exageradas, mas para vocês entenderem o princípio. É para você mandar seu filho matar as cobras de sete anos de idade, eu estou falando isso não. Estou dizendo que os desafios são outros hoje que você tem de se posicionar. Agora, vamos dizer um negócio bem pesado aqui para o homem agora, viu? Vamos ver aqui. Se você, homem cristão casado, né? você não segue isso. Aí, tem um problema no casamento. Assim, problema, casamento está dando certo, você não segue isso. Quais são as consequências de você não agir biblicamente no casamento? Quais são? É retorando das consequências. Está onde? 1 Pedro 3,7. Vamos ler de novo a parte final. Muita gente passa por isso aqui, acelera a leitura bem rápido, para não saber nem o que está escrito ali. Tem medo. É igual, é igual pô, vamos ler Apocalipse? Não, né? <risos> vamos lá, 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-as com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida. Preste atenção à consequência de não fazer isso. De forma que não sejam interrompidas as suas orações. Como assim? É exatamente o que está aí, meu querido. Você homem que não trata a sua esposa biblicamente. Homem cristão que não no casamento não trata a sua esposa biblicamente. Suas orações são interrompidas. Se você não cultiva, não é quer dizer que você não possa errar, não. Quer dizer que você tem que buscar o que é certo. Então, no casamento cristão, você tem que cultivar o padrão bíblico. Se não cultiva, por favor, nem venha reclamar comigo que se suas orações não estão sendo ouvidas. É, Eu oro, eu oro, eu oro. Você está orando, orando, orando. Não está dando certo em nada? Primeiro, pense como é que está o seu casamento. Por quê? Por conta da Bíblia. Aí que eu agora o exemplo daquele casal de idosos, que era amigo nosso lá na igreja que eu me converti. Que, que era o seguinte, era, era, era Dona Margarida e seu Irineu. Dona Margarida e seu Irineu. Seu Irineu, ele não via nada, ele usava um aparelho de audição. Aí às vezes, e eu falo isso publicamente porque eles falavam para todo mundo, sabe, é conhecimento público. Aí ele chegava, Dona Margarida chegava e Começava a reclamar coisa com o seu Irineu. Não sei o que, não sei o que, reclamava, reclamava, reclamava. Quando ela olhava para o senhor Irineu, o senhor Irineu estava dormindo. Dormindo, ela, pela amor de Deus, ela ficava assim, né, com o senhor Irineu. O que o seu Irineu fazia? Quando começava a reclamação, ia coçar a orelha, desligava o aparelho. Em outras palavras, meu querido, em outras palavras, Ajeite seu casamento, homem cristão. Senão Deus faz com você igual a seu Irineu. O que é que está dizendo aqui? A gente tem que, eu tenho que falar, não é o que eu acho, não. É o que está nas escrituras. Senão suas orações serão interrompidas. Deus não ouvirá as suas orações. Bom, estas são orientações bíblicas para o casamento cristão. Não é? Orientações da Bíblia. Quem quiser pensar diferente, vai ser casado do jeito que você quiser. Não tem nada a ver com isso. Entendeu? Não, aí chego, daqui a pouco chega uma pessoa e manda uma mensagem para mim na internet. Eu acho que o casamento tem que ser assim. Não vai viver seu casamento do jeito que você quiser. Não tem nada a ver com isso. Vai casar com base no catálogo telefônico, na, 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 no livro, com base no livro que você quiser. Não tem nada a ver com isso. O que eu tenho a ver é com quem é cristão, que quer viver a, o seu casamento cristão, nós temos um, um, um norte, que são as escrituras e a primeira de P3, 1 a 7 nos dá esse direcionamento isso, se você acredita você é cristão você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus vou fazer uma pergunta aqui, vocês acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus mesmo? pronto, se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus não sou eu, né? a Bíblia, que eu falei aqui, você discordar com o que está nas escrituras fique com o que está nas escrituras a fonte da verdade são as escrituras se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e se você é cristão tem de acreditar nisso senão não você não é cristão aqui está o mapa de sucesso no casamento, para o casamento então nós temos que colocar em prática Nós temos de ser abençoados na prática da palavra do Senhor. Quando nós fazemos isso, amados irmãos, não é pela nossa força, né? É pelo que está nas escrituras, é que nós iremos experimentar o que Um lar em que reina a paz. Um lar que servirá de porto seguro para você. Um porto seguro a partir do qual você, marido e mulher vão ao mundo para lutarem, para exercerem o papel que Deus chamou vocês para exercer. Mas você terá um lar seguro, um porto seguro, um casamento bíblico. Não é que a gente não erre, não é que a gente não erre, ninguém é perfeito. É que a gente sabe qual é o certo e quando erra, a gente conserta. A palavra de Deus é igual um prumo na mão de um pedreiro. O prumo, se você sabe, é um cordão com uma, uma chumbada, né? um chumbo, né? Não é isso? O cara fez a parede. Aí o pedreiro chega com o cordão com um chumbo embaixo, ele bota na parede. Pá! Aí a gravidade faz com que aquela, aquele cordão fique bem reto, né? Se a parede não estiver reta, o prumo denunciará o defeito da parede. O prumo não conserta a parede. Ele denuncia o defeito da parede. A palavra do Senhor não nos conserta ela denuncia o nosso defeito, e nós temos que querer melhorar, nos esforçar para melhorar. Agora, uma notícia boa é, a palavra do Senhor que denuncia o defeito da parede, também faz com que ele, o, o Espírito dessa palavra, que é o Espírito Santo, caminhe conosco no, neste conserto. Deus não só demonstra em que temos que melhorar, mas caminha conosco no caminho do melhoramento. O Espírito do Senhor faz isso, então nós não estamos sóis. É difícil, é, mas é possível, porque não é graças à força do seu braço. O Senhor está conosco. O casamento de sucesso bíblico é sim possível, porque Deus está conosco, basta que você queira. É possível, nós temos a, o norte e temos que encaminhar conosco é o Espírito de Deus. Depende unicamente de cada um de nós querer fazer isso. Ok? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas orientações que o Senhor nos dá para o nosso casamento. Casamento que é, é essencial para uma família forte. Uma família que resiste, uma família que propõe um modo diferente da cultura para exercer o casamento. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelo Teu Filho, pelo Teu Espírito. Obrigado pela realidade sobrenatural que se, que se sobrepõe à naturalidade do mundo. Obrigado, Senhor, pelas orientações que nós temos aqui, para que possamos colocá-las em prática. Para que, a partir de hoje, tudo comece a ser diferente. É no nome do Teu Filho no nome poderoso de Jesus Cristo que todos aqui dizemos amém amados, sejam abençoados na prática da palavra do Senhor essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org